0: HR Info, das war das Thema heute Morgen.
1: Zwischen Tradition und Aufbruch. 125 Jahre
2: Autobau in Rüsselsheim.
0: Die Deutschen und das bezahlbare Massenauto. Diese Beziehungskiste begann weder mit Ford noch mit VW. Es war der 1862 gegründete Rüsselsheimer Nähmaschinen- und Fahrradhersteller Opel, der das Zukunftspotenzial des Automobils entdeckte und bald zum größten europäischen Hersteller aufstieg. In diesem Jahr feiert Opel sein 125-jähriges Jubiläum. Aufregende Zeiten hat die zweitälteste deutsche Autofirma hinter sich, immer wieder glich Opels Geschichte einer Achterbahnfahrt. Professor Stefan Reindl ist Direktor des Instituts für Automobilwirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen. Die Zeiten von coolen Kadetts und aufgemotzten Mantas sind ja lange vorbei und eine Weile lang war Opel ziemlich abgeschrieben. Inzwischen schreiben die Rüsselsheimer aber wieder Gewinne. Hätten sie das Opel zugetraut?
3: Nein, das hätte ich Opel tatsächlich nicht zugetraut, wie das heute aussieht. Opel hat sich designtechnisch entwickelt, auch technisch insgesamt entwickelt. Es sind gefällige Automobile, die da unterwegs sind und äh, sich auch vor den Wettbewerbern nicht verstecken müssen. Und äh, wenn man will, ist diese Marke so im Upper Mainstream unterwegs, also eben äh, zeitgemäße Automobile, die wir heute sehen möchten.
0: Apropos zeitgemäß, Opel will bei seiner Elektrifizierungsstrategie ja auch noch mehr Gas geben und ab 2025 in jeder Baureihe ein elektrisches Modell anbieten. Komplett abgeschlossen sein soll der Umbau zu reinen Elektromobilitätsmarke dann 2028. Ist Opel damit ein Vorreiter unter den deutschen Autobauern?
3: Naja, Vorreiter würde ich jetzt nicht sagen, aber ich denke, das passt ganz einfach zur Strategie des Stellantis-Konzerns. Stellantis arbeitet sehr stark mit Plattformen, also mit technischen Plattformen der Fahrzeuge. Insofern kann da Opel wahrscheinlich auch nicht ausscheren. Insgesamt halte ich die Strategie aber schon für richtig. Auch wenn die Förderung jetzt weggefallen ist in Deutschland für Elektroautomobile, denke ich, dass wir schon in die Zukunft denken müssen. Und ich glaube, dass das auch gelingen wird und das muss auch gelingen denn äh, letztendlich Verbrenner sind eben nicht die
0: Zukunft. Jetzt hat ja Opel ähm, ein Pfund, äh, mit dem die Marke wuchern kann, und das ist Bezahlbarkeit. Äh, in diesem Fall will man ein Elektroauto für um die 25.000 Euro anbieten. Oberklasse ist für Opel kein Thema. Die Marke sieht sich eigentlich da, wo sie seit 125 Jahren äh, äh, sieht, nämlich sie punktet in der Mittelklasse. Allerdings ist ja die Konkurrenz aus China groß. Wie vernünftig ist da in dieser Hinsicht die Strategie denn?
3: Naja, die 25.000 Euro halte ich für einen Kleinwagen auch noch für sehr ambitioniert und das Problem liegt ganz einfach bei den Fahrzeugbatterien. Dieser Kostenblock ist zu so groß und dieser Kostenblock macht ein kleines Auto auch sehr teuer. Ich glaube, wir werden in den nächsten fünf Jahren auch noch Fahrzeuge und Kleinwagen vor allem sehen, die eben eher an die 20.000 als an die 25.000 Euro heranreichen. Schon vor dem Hintergrund, dass eben chinesische Automobile äh, diesen Preis schaffen werden. Die haben die Möglichkeit, preislich nach unten zu skalieren. Äh, angesichts der Produktionskosten hier in Deutschland und in Europa fällt das zwar schwer, aber wenn, wenn, sie, wenn man sich momentan umguckt, äh, alle Automobilkonzerne haben derzeit ein Optimierungsprogramm im Hinblick auf die Kosten. Wir haben einfach gerade in Deutschland die Situation dass zu viele Menschen zu wenige Autos bauen. Ja, wir haben also einen Produktivitätsnachteil und andererseits natürlich auch einen Standortnachteil im Hinblick auf verschiedene Kosten, beispielsweise die Energiekosten.
0: Ja, wir haben auch einen Standortnachteil, das haben wir heute wieder erfahren, was die Infrastruktur, die Ladeinfrastruktur angeht. Jetzt klingt es für mich sehr früh, 2028 schon komplett auf E-Mobilität umgestellt zu haben. Kann das auch nach hinten losgehen?
3: Naja, ich denke, momentan haben wir hier einen Überhang an, an Ladepunkten ähm, und wir müssen aufpassen, dass uns die Investoren, die das eben diese Infrastruktur bisher hingebaut haben, dass uns die nicht abspringen. Insofern brauchen wir ähm, mehr Dynamik im, äh, im Absatz von Elektrofahrzeugen und ich glaube auch, dass die, die äh, Ladeinfrastruktur äh, mitwachsen wird. Also ich glaube, dass wir da in keinen Engpass reinfahren.
0: Ja, aber wenn die Netze nicht vorhanden sind, dann nützen uns ja die Ladesäulen nicht.
3: Ja, die, die, die Netzstruktur ist natürlich wieder, wieder ein anderes Thema. Ja, das ist schon klar. Aber ich glaube... Äh wir werden, wir werden das schaffen im Hinblick auf die Infrastruktur, sowohl in der Versorgung der Ladepunkte als auch die Ladepunkte an sich. Ich, ich glaube, da wird manchmal ein Fass aufgemacht, das gar nicht so groß ist. Eben weil, wenn man sich momentan eben umschaut, sind die, die Ladesäulen eben nicht ausgelastet. Und wir müssen eben aufpassen, dass wir das sozusagen gleichförmig oder parallel wachsen lassen. Und ein gesundes Wachstum ist angesichts der Investitionen auch notwendig.
0: Jetzt kommen wir wieder auf Opel zurück. Ähm, ich höre raus, Sie glauben, die Rüsselsheimer sind zukunftsfähig aufgestellt. Wird es aus Ihrer Sicht in 125 Jahren auch immer noch Opel geben?
3: Das äh, kann ich äh, für keinen der Automobilhersteller, die heute in Deutschland tätig sind oder in Europa tätig sind, prognostizieren. Das wäre äh, in die Glaskugel äh, gucken, das kann ich leider nicht. Aber ich glaube, dass äh, Opel tatsächlich mittel- und langfristig auch eine Perspektive hat. Musik
0: der Autobauer Opel feiert diesen Sonntag ein Jubiläum. Am 21.01.2024 jährt sich der Beginn der Automobilproduktion zum 125. Mal. Das haben wir im hr als Anlass genommen, in dieser Woche mal genauer auf den Autobauer zu gucken. Mit dem Namen Adam Opel, da verbinden ja viele die Opel-Autos. Dabei hat der Firmengründer selbst nie ein Auto von Opel erlebt. Denn Autos gebaut hat die Firma Opel erst nach seinem Tod. Und zwar eben ziemlich genau vor 125 Jahren. Ein Beitrag von Roman Warschauer und Franco Foraci mit einem geschichtlichen Rückblick.
1: Zunächst mit Nähmaschinen, später dann mit Fahrrädern, macht sich Adam Opel ab den 1860er Jahren international einen Namen. Dem Automobil soll er immer sehr skeptisch gegenübergestanden haben. Erst nach Adam Opels Tod im Jahr 1895 steigt seine Frau Sophie Opel zusammen mit den Söhnen in die Autoproduktion ein. Dafür kaufen sie ein Patent auf, das System Lutzmann. Ein Zylinder, 3,5 PS, 25 kmh Spitze. So richtig gut läuft das Geschäft aber zunächst nicht. Die Autos sind nur für Reiche erschwinglich. Das ändert sich aber später, sagt Live Rohwedder bei Opel zuständig für die Klassiksammlung. So ab 1908, 1909 hat man äh, zum Beispiel ein Auto auf den Markt gebracht, den sogenannten Doktorwagen. Der hat seinen Spitznamen daher, weil das nicht mehr nur die superreichen Fabrikanten oder Adligen sich leisten konnten, sondern auch sage der obere Mittelstand, ein Arzt, ein Tierarzt, äh, ein Handlungsreisender. Die ersten Autos werden noch per Hand in Rüsselsheim gebaut. Doch Opel wird zum Pionier der modernen Autoproduktion. 1923 wird die Fließbandproduktion eingeführt. Man hat alle bestehenden Fahrzeuge, die im Sortiment waren, eingeführt und hat alles auf die rationelle Fließbandproduktion umgestellt und dafür auch ein einziges Auto nur im Angebot genommen 1924. Das ist der bekannte Opel 4 PS Laubfrosch, den Kennt man vielleicht auch, hat man vielleicht schon mal von gehört, das ist das erste deutsche Auto, was auf dem Fließband produziert wurde. Der zu Beginn nur in grün erhältliche Laubfrosch wird ein großer Erfolg. Klein, praktisch und zu erschwinglichen Preisen. Dank des Fließbands verfünffacht sich die Autoproduktion. In den Folgejahren wird Opel zum Marktführer. 1929 verkaufen die Opel-Söhne ihr Unternehmen an den US-Autobauer GM, auch wegen der aufziehenden Weltwirtschaftskrise. Nach dem Zweiten Weltkrieg kann Opel an alte Erfolge anknüpfen. Mit Autos wie dem Olympia, dem Rekord oder dem Kapitän ist man mindestens auf Augenhöhe mit Volkswagen. Und auch in den 70er-Jahren gibt es Kultautos von Opel. Traumhaft sicher in der Kurve und stark. Die neue Manta-Formel von Opel. Einen Manta-Fahren. Ein herrliches Gefühl. Spätestens ab den 1990er Jahren kämpft Opel aber auch immer wieder mit Krisen. Teilweise existenziellen. Die Geschichte von Opel vor allem in der Neuzeit ein Auf und Ab.
0: HR-Info Das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Opel feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Jubiläum. Der Rüsselsheimer Autobauer hat eine treue und eingeschworene Fangemeinde, die sich regelmäßig trifft. Für Opel-Fans ist das Opel-Treffen in Semt, einem Stadtteil von Großumstadt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg, jedes Jahr schon fasten muss. Seit über 20 Jahren kommen nicht nur aus ganz Deutschland, sondern auch aus dem halben europäischen Ausland Liebhaber des Kultautos in den Stadtteil von Großumstadt. Ricky Heb ist der Organisator dieses Treffens. Ich ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie er zu seiner Opel-Leidenschaft gekommen ist, was die Faszination für ihn ausmacht.
2: Ja, die Faszination Opel, die habe ich ja schon seit jüngster Jugend sozusagen. Wir sind hier aufgewachsen, wir haben als 16-Jährige, 17-Jährige schon an alten Opel zum geschraubt. Und da sind wir auch schon auf die ersten Treffen gefahren. Da bin ich natürlich noch als Beifahrer mitgefahren, mein Freundeskreis war... Da so gemischt äh, zwischen 16 und 19, und da sind wir dann schon auf Obertreffen gefahren, ne? nach Tannhausen zum Beispiel oder auch andere Städte, das gab es ja früher schon.
0: Zwischen 3.000 und 4.000 Opel-Fans kommen da jedes Jahr äh, inzwischen ähm, zu Ihnen mit den unterschiedlichsten Opel-Modellen in den Odenwald. Wie hatten Sie dann diese Idee ähm, für, für Ihr Treffen?
2: Ja, also erstmal müssen wir dazu sagen, das ist mittlerweile das größte Opel-Event, das es noch gibt in Europa. Wir haben das vor 20 Jahren damals angefangen, hier in Semt, also ähm, ich und mein, mein Opel-Club, äh, das Opel-Exklusiv, im Odenwald. Und äh, das ist dann halt immer größer geworden und größer geworden und größer geworden.
0: Was passiert denn da auf diesen Treffen? Wie muss man sich das vorstellen? Die Leute präsentieren ihre Autos, stellen sich einen Stuhl daneben und, und grillen? Wird da nur über Autos gefachsimpelt? Oder? <lacht>
2: nein, nein, das ist eine Riesenparty. Ja. Die Leute kommen mit ihren Autos dorthin gefahren und äh, stellen sich auf die Wiese, das ist schon richtig. Ne? Tagsüber wird äh, ja, laufen die über die Wiesen, gucken sich die Autos an, wird natürlich auch über Autos gefachsimpelt und, äh, und gesprochen. Aber äh, da steht auch eine Riesen-Open-Air-Bühne, da spielen auch jedes Jahr sechs bis sieben Live-Bands von Donner bis Sonntag. Ja, Also das ist auch ein Riesen-Event, ein ne, äh, Party-Event da dabei. Ne? Das ist nicht nur einfach, dass man sich da hinsetzt und macht da die Modehaube auf oder so.
0: Also mir äh, fällt jetzt beim, beim Thema Opel spontan der hellgrüne Kadett C ein, den mein Vater mal hatte. Aber es gibt ja so viele Klassiker, den Manta, den Kapitän. Gibt es in Semt so ein Szene-Liebling, wo alle sagen, ach, das ist Auto...
2: Ja, das ist ja, vielleicht mein Kapitän. Ich habe ich hab einen 54er-Kapitän. Und mein Spitzname der Opel 10 ist auch Kapitän durch das Auto und durch die Organisation des Opel Treffens. Ja, und wir hatten letztes Jahr das 20-Jährige Jubiläum und hatten halt alle Filmmantas da gehabt, die jeweils in den Filmen mitgespielt haben. Es gibt ja mittlerweile drei Manta-Filme. Und äh, das war natürlich ein Riesenereignis. Da war auch H3 dann, hat das äh, im Tower dann gebracht abends.
0: Dieses Jahr, genauer gesagt am Sonntag, feiert Opel, äh, die Firma ja, den 125. Geburtstag. Wie feiert denn die Opel-Fangemeinde dieses Jubiläum beim Opel-Treffen in Semt?
2: Ja, wir werden dieses Jahr äh, auf dieses Jubiläum hin. arbeiten wir schon dran, ähm, mit dem Berg Rüsselsheim eventuell ein paar Klassiker dorthin zu bekommen. Aus dem Rennsport oder auch einfach aus der Geschichte von Opel. Oder auch über die große internationale äh, Zeitschrift, die es mal gab, die es nicht mehr gibt, mittlerweile, Fahrzeuge zu holen, die da in dieser Zeitschrift drin waren. Also wir wollen das schon auch mit diesen 125 Jahren äh, dieses Jahr zum 21-Jährigen Treffen in Hemd natürlich auffassen. Am 21.
1: Januar vor 125 Jahren, also Anfang 1899, wurde bei Opel in Rüsselsheim mit der Automobilproduktion begonnen. Danach gab es Zeiten, da war Opel der größte deutsche Autobauer. Lang, lang ist es her. Heute sind die Rüsselsheimer vor allem wegen ihrer vielen Krisen in den letzten Jahrzehnten im Gedächtnis. Franco Foraci und Lars Hofmann haben sich die Krisen bei Opel noch einmal etwas
4: genauer angeschaut. Die erste große Krise, in die Opel schlittert, ist die Weltwirtschaftskrise 1929. Die Rüsselsheimer, damals der größte Autobauer in Deutschland, suchen einen Investor. Der amerikanische Autokonzern GM sucht Werke in Europa und kauft Opel. 1937 freut sich der damalige GM-Vizepräsident Richard Grant.
0: The largest
4: producer of automobiles in Europe. Opel ist der größte Hersteller von Autos in Europa. Was mit einer Krise angefangen hat, soll mehrere Jahrzehnte lang gut funktionieren. Bis sich in den 80ern und vor allem den 90ern die amerikanischen Eigentümer immer mehr einmischen, Vorgaben machen, die Kosten drücken wollen. Es wird auf die falschen Modelle gesetzt, die Qualität sinkt. Opel geht es immer schlechter, sagt Automobilexperte Ferdinand Dudenhöfer. Dann hat sich
1: eben das eingeschlichen, was bei Opel das Problem war, dass man zu stark nach dieser amerikanischen Philosophie Autos versucht hat zu bauen, mit
4: noch geringeren Kosten. Damit ist man so Stück für Stück schlechter geworden. Die Auseinandersetzungen werden härter. GM will immer mehr Arbeitsplätze abbauen. Es ist die Zeit, in der Klaus Franz in Erscheinung tritt. Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende wehrt sich schon zu Beginn der Nullerjahre gegen diese Pläne.
1: Die Planzahl von 10.000 Arbeitsplätzen bei Opel in Deutschland abzubauen, wurde von den Arbeitnehmervertretern nicht akzeptiert.
4: Opel ist jetzt in der Dauerkrise und Klaus Franz wird das Gesicht des Rüsselsheimer Autobauers. Als der Mutter-GM 2008 die Insolvenz droht, sucht er nach einem Ausweg für Opel.
1: Und wenn der Riese fällt, dann werden wir von dem Riesen mit nach unten gerissen.
4: Deshalb wirbt er bei der Bundesregierung um milliardenschwere Bürgschaften und schmiedet Pläne. Und als 2009 Bundeskanzlerin Merkel nach Rüsselsheim kommt, um Hilfen zuzusichern, wird sie vom Opel-Kinderchor empfangen.
0: Der Blitz, der Blitz kommt aus Narben. Wo Freundschaft und Familie zählt.
4: Betriebsrat Klaus Franz handelt mit Hilfe der Politik den Verkauf von Opel aus. Im November 2009 ist dann alles unterschriftsreif mit GM Boss Henderson und dem österreichischen Autozulieferer Magna vereinbart, erinnert sich Klaus Franz.
1: Und abends um 21.48 Uhr hat Fritz Henderson mich angerufen aus Detroit und hat gesagt, Der Board of Directors hat beschlossen, Opel nicht zu verkaufen, weil Obama interveniert hat, weil General Motors ansonsten nicht mehr auf die umweltfreundliche Technologie von Opel zurückgreifen könnte. Aus diesem Grunde hat General Motors Nein zum Verkauf
4: gesagt. Mit der Entscheidung, Opel nicht zu verkaufen, ist die Dauerkrise aber nicht vorbei. Der Arbeitsplatzabbau geht weiter. Auch nach dem überraschenden Verkauf an den damaligen Peugeot-Konzern PSA im Jahr 2017. Der einstmals größte Autobauer Europas hat in der EU gerade mal noch einen Marktanteil von rund 3%. Für den ehemaligen Mr. Opel Klaus Franz keine leichte Situation.
1: Opel ist eine Marke, die jetzt so eben als Marke mitgeführt wird. Und es ist eigentlich schade drum bei dieser Tradition. Aber das ist der Gang der Wirtschaft, der Gang der Welt und da zählt keine Sentimentalität.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.